0: Glória a Deus, dá um oi para quem está do seu lado aí, ó. falou aí meu filho, beleza? Opa, opa, quanto tempo você não veio? Falei, te vi ontem, aleluia, já pergunta onde que ele vai almoçar aí, já, né? já, já faz aí Marcão, onde é que você vai almoçar? Estou disponível. É. Onde você vai almoçar, João Vitor? Já, né? já vai preparando aí o convite para mim. Meio dia a gente acaba aqui. Queridos, glória a Deus que a gente está aqui. Queria fazer uma pergunta para você para a gente iniciar. Você está feliz? E quem não está feliz aí está o quê? Está feliz? amém cara essa é uma pergunta que Deus me fez depois do último domingo porque o Ronas esteve aqui, foi uma benção e o tema da mensagem do Ronas do domingo passado ela nos faz pensar um pouco a forma como ele introduziu a mensagem domingo passado fez a gente pensar e às vezes confrontar a nossa religião. Porque essa é uma frase muito, muito dita por aí: Quem aqui quer a bênção? Quem vem aqui à procura da sua bênção? É uma pergunta que se vê muito por aí. E o tema da mensagem do Ronas. Foi o caminho da bênção. Né? E se você achou que o, o discorrer da mensagem dele fosse: ah, nós vamos conseguir as coisas, Deus vai restituir tudo, Deus vai trazer de volta o amor perdido, né? Ah, aquele meu amigo de infância que eu sonhava com ele, Deus vai trazer de volta para mim, aquelas coisas todas, que você achava que a bênção, meu carro zero vai sair em nome de Jesus. Né, o sorteio do meu consórcio vai sair, não foi nada disso que o Ronas disse, muito pelo contrário, o Ronas disse que a bênção de Deus, ela foi nomeada, ela tem origem eterna e o nome da bênção de Deus se chama Jesus Cristo, <risos> e todos nós então podemos recebê-la, E hoje eu quero dar uma continuidade nesse quebrar de religião, de religiosidade, desse pensamento. Eu quero falar um pouco sobre a felicidade. Porque eu acredito que é um tema que tem tem sido ecoado por aí e o mundo tem caminhado e caminha em busca dela. Todos nós, de certa forma, caminhamos querendo ela. Vivemos desde o início querendo ela, a felicidade. O tema da minha mensagem hoje é o caminho da felicidade. Eita glória! Nós vamos ser felizes aqui. Se você tiver triste, você vai sair feliz. né, Marlene? Nós vamos andar junto nesse caminho aí. É isso. Todo mundo feliz. Uh, o mundo, o mundo caminha para isso, as pessoas com que Deus tem me dado o privilégio de conversar um pouquinho, os Ubers que eu pego, os táxis que eu pego, parece que na essência da nossa conversa sempre tem ah eu queria ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz para muitos. Mas, será que o mundo entende mesmo o que é felicidade? Será que as pessoas lá fora têm entendido de verdade o que é felicidade? Será que elas encontram a felicidade? E o que é felicidade para o mundo? O que é felicidade para o mundo? Quando você vai perguntar isso aí, as pessoas vão dizer, ah, felicidade é você se encontrar, né? É você encontrar com você mesmo. Felicidade é você ter dinheiro. Felicidade é você conquistar suas coisas, fazer o bem. É, isso, para mim, é ser feliz. Né? Basicamente, o que o mundo acredita ser felicidade é emoções de alegria. Geradas por coisas externas, basicamente. São momentos de euforia, momentos de prazer, causado por algo externo, causado por algo lá fora. Então a felicidade para muitas pessoas está sempre condicionada a algo que é externo. Por isso que essa pergunta ela mexe um pouco com a gente. Você está feliz? Você é feliz? E para responder essa pergunta, a gente parece que tem que fazer um panorama da semana para responder. A gente tem que olhar para a nossa agenda e falar assim, deixa eu ver como é que foi a semana. Porque se a semana foi boa, então eu estou feliz, é né? lógico que eu estou feliz. Mas se a semana foi difícil, eu vou falar que eu não estou muito feliz. Né? É difícil a gente falar isso. E por quê? Porque naturalmente nós já somos condicionados a acreditar nisso mesmo. A acreditar que a felicidade, ela se baseia em algo externo. Danielzinho é um grande exemplo disso. Desde que Daniel nasceu, a felicidade para ele está baseada em coisas externas. Felicidade para ele é ver videozinho o dia inteiro, se deixar. A felicidade dele está baseada no M&M's. Está baseada na paçoquinha que ele pede na padaria incansavelmente. Essa é a felicidade dele E no mundo nós podemos listar até algumas coisas Que eu percebo E que regem a felicidade das pessoas Em primeiro lugar, dinheiro Se você não tem dinheiro, é como se você não fosse feliz né? Encontrei o caminho da felicidade O que, que é? Ganhei meu primeiro milhão né? Que isso aqui tem nos vídeos Ganhei meu primeiro milhão, agora eu estou feliz Agora eu vou te ensinar a ser feliz também né? Isso vira até propaganda Que é o sorriso, né? O Marcão deve ter ganhado, tá com esse sorrisão aí Ei, Chegou no seu primeiro milhão, né Marcão? Graças a Deus Segunda coisa é o prazer O mundo quer encontrar felicidade no prazer No sexo No desfrute intenso das coisas que tão, dão prazer. Terceira coisa, ah, no conforto. O mundo encontra, quer encontrar felicidade no conforto. Numa casa luxuosa, na casa de três andares, na piscina aquecida, na banheira de hidromassagem, na sua sacada, no, na sua cama king size, né, no seu edredom cheiroso. Esse, isso dá prazer, isso é, isso é felicidade, isso é sinônimo de felicidade para o mundo. Quarta coisa, a fama, ser famoso, né? Ser ser conhecido, ser homenageado, oh, bate palmas para mim, isso é felicidade. Meu sonho é um dia chegar num lugar cheio de gente, as pessoas me aplaudirem, né? Isso é sinônimo de felicidade. Quinta coisa, corpo ideal. Ainda mais nos dias de hoje, as pessoas querem ter um corpo bonito, a cintura fina, não é Marlene? Vou nem falar dos Botox. Quer colocar um Botox na cara, né? quer mexer no cabelo, quer estar quer tá daquele jeito, o corpo ideal é nome de felicidade. Não é à toa que as clínicas de estética estão bombando. Conversei com uma amiga minha que falou, Samuel, esse mercado cresceu demais, esse mercado está bombando por causa disso. As pessoas querem felicidade nisso. Mal sabem elas que um dia esse corpo vai, vai acabar. Um dia o que era rígido não vai ser tão rígido assim. Sexta coisa, o trabalho. Muitos de nós acreditamos que, que a felicidade está nisso. Vou trabalhar e eu vou alcançar o mais alto patamar da, daquela empresa. Eu vou ser o, o chefe do chefe eu vou ser o boss, e as pessoas se dedicam a isso, as pessoas dão o seu tempo para isso, porque dentro delas tem uma crença de que a felicidade está lá, quando eu chegar lá eu vou ser feliz, e as pessoas crescem, disse o Timothy Keller, que as pessoas crescem acreditando que a felicidade é natural, se eu trabalhar muito, se eu poupar muito dinheiro e poder fazer o que eu quero, então eu serei feliz. Será que Deus pensa assim? Será que o Evangelho nos apresenta a felicidade dessa forma? Será que nós temos vivido a nossa vida da maneira que o Evangelho crê? Os homens acreditam que realização traz felicidade. Porém, homens realizados são tão infelizes quanto os que não são. O homem tem pensado que dinheiro traz felicidade. Porém, o que se vê aí, é países riquíssimos, com alto nível de suicídio. Países como o Japão, que você olha assim, não, cadê a pobreza desse lugar? O índice de suicídio lá em cima, as pessoas querendo tirar a própria vida. A Suíça, um exemplo grande disso, um lugar lindo, tem saúde tem riqueza, tem comida, tem tudo, mas o nível de infelicidade lá, altíssimo, depressão, altíssimo, isso tem chegado até aqui, tem chegado até nós, né? hoje eu quero, de alguma maneira, apresentar para você o que, que Deus pensa sobre isso, qual é o nome da felicidade para Deus, e como nós podemos, como igreja, avançar, num mundo que está buscando tudo isso que eu disse aqui, que é dinheiro. Isso não pode nos atrapalhar de viver a caminhada com Deus. Isso não pode nos impedir de viver o que Deus tem, e muitas vezes vem para isso. C.S. Lewis disse uma frase que diz assim, Todo esse cenário sombrio da humanidade é o resultado de sua própria busca pela felicidade em algo que está fora de Deus. A humanidade caminha para isso. Mas tudo isso a Bíblia já nos disse que iria passar. Quem busca felicidade nos negócios, querido, um dia sua empresa vai quebrar. Um dia isso pode mudar a história. A pandemia nos mostrou muito sobre isso. Negócios precisaram revirar, fazer de novo. Esquecer o que tinham feito para começar algo do zero. Porque um dia, o dia mal chega. E se a sua felicidade estiver condicionada nas coisas externas, você vai sofrer muito. Há sempre algo que você ainda não fez. É isso que o mundo diz. E que precisa fazer. Ou você precisa adquirir. Algo realmente que precisa te fazer feliz. Você precisa de mais uma viagem. Ou você precisa de mais um objeto. Você precisa, mulher, de mais um sapato. É mais uma bolsa. É mais um batom. É mais uma maquiagem. O homem, você precisa de que deixasse seu carro equipado. Você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais uma roupa. É mais e mais e mais e mais. Porque quanto mais você tiver, mais feliz você será. E isso é uma armadilha. Quanto mais você tiver, mais feliz você será. É complicado, Bruninho? Hã? Revelou o pecado? Revelou o pecado? Quebrar o pecado, isso <risos> Ah, o Achei que era quebrar o pecado Deus também Mas e o que Deus pensa sobre isso? Abre em Mateus 5 O que Deus pensa sobre a felicidade? E aí, o que eu quero ler aqui hoje com vocês, não é uma, não é uma coisa muito boa às vezes de se ouvir, porque enquanto o mundo corre para um lado, parece que o Evangelho está correndo o oposto. Quando o mundo corre querendo tudo. O Evangelho está falando assim, eu, talvez você deveria deixar de querer tanta coisa assim e buscar o que é mais importante. Deus vai trazer uma lista para nós do que é importante para nós, do que é ser feliz. E as bem-aventuranças vêm nos trazer isso. Mateus 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados, o que é bem-aventurados? Felizes, no original da palavra, é bonito de ver que é mais do que feliz, é mais do que isso, mais do que felicidade, Deus tem mais, e a gente acha que Deus não quer ver a gente feliz, Deus não tem isso para nós, Deus tem mesmo, Deus nos quer felizes. Não é só esse caminho do chororô, não. Não é, não é só luta, não. Talvez Deus que a gente encontre felicidade nas lutas também. Mas não é só isso. Porque, bem-aventurado, Deus está falando que, olha, multidão, pessoas, filhos, mais do que felizes serão vocês. Se, aí vocês vão ver o que Deus vai falar aqui, o que Jesus disse para aqueles discípulos. Pois eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Presta atenção, que lista é essa, Jesus? O que, que é isso aqui? O senhor não sabe o que é felicidade, não? Peraí, aí, felicidade é outra coisa O senhor não sabe o que é ser feliz, não? Jesus está dando exatamente o caminho da felicidade. Jesus está falando aqui, eu vou mostrar para vocês o que é felicidade. Você quer ser feliz? Quer? Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, bem-aventurados os pobres de Espírito. Ah não, não, mentira. Eu achei que felicidade estava ligada a dinheiro. Não, Jesus está falando: bem-aventurado é os pobres. Pobres de quê? É disso? É de espírito. Pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, pobres de espírito. Você quer ser feliz? Jesus está ensinando aqui. Pobres de espírito. Por que pobres de espírito? Porque o pobre de espírito, ele não tem nada. Ele é dependente a pobreza do Espírito nos faz dependentes, é aquele que é desprovido de tudo. É aquele que depende única e exclusivamente de Deus. É aquele que a felicidade começa quando reconhece que Deus é tudo. Deus é tudo. Como é que a gente chega diante de Deus? Senhor, eu não sou nada mesmo. Esse é o pobre de espírito, que sabe da sua condição, que sabe que recebeu o maior tesouro e que se não fosse Jesus, você não teria nada, nada. Esses são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que Deus quer nos trazer luz sobre isso aqui, pobres de espírito. É alguém que depende de Deus, é alguém que sabe que a sua vida depende dele. É aquele que não vive por conta própria. É aquele que não vive, achando que não, está tudo bem. Eu dou conta de fazer tudo. Eu, eu consigo. Quando as coisas estiverem mal, aí eu procuro Deus. Não. O Evangelho não nos mostra isso. O Evangelho nos mostra algo diferente. O Evangelho mostra homens e mulheres, no seu dia a dia, submetidos ao Senhorio de Deus. O Evangelho nos mostra homens e mulheres, todos os dias, ao acordar. Senhor, Tu és meu tudo. Senhor, Tu és meu tudo Eu não tenho nada se não for o Senhor E se eu tenho hoje alguma coisa É porque o Senhor me deu É porque o Senhor, com Sua graça e bondade Me deixou experimentar Segunda coisa Bem-aventurados que choram Você quer ser feliz? Não é sair chorando por qualquer coisa Igual uma criança infantil, não 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 é? não é sair chorando por qualquer coisa Não é qualquer choro que a Bíblia está falando aqui Bem-aventurado os que choram Por que, que você está chorando aí hoje? Não é? não é porque a maquiagem acabou não é? não é porque a série não lançou Não é esse tipo de choro Existe um choro Que nos faz felizes Que choro que é esse? Choro do arrependimento Jesus está ensinando para aqueles discípulos, ensinando para nós Que nós podemos chorar, mas o choro do arrependimento Ah irmãos, esse choro machuca a gente, não é? Esse choro mexe com o nosso coração O choro do arrependimento É um choro que se você não tem chorado, nós precisamos chorar É o choro do, do humilde é o choro que entende que o Senhor é, é o seu Deus, que é um Deus que bondoso, que te deu tudo. E por causa de tamanha graça, favor, você não pode continuar do jeito que está. Esse choro é o choro que agrada ao Senhor, é um choro de arrependimento. A promessa de Jesus é que, que aqueles que choram pela sua condição de pecador, pode ter certeza, tem consolo para você. E o único consolo que pode aliviar a dor que nós sentimos por causa desse arrependimento É da graça e do perdão de Deus Deus responde a esse choro Deus responde a um coração arrependido E como que Deus responde? Com o seu perdão Com o seu perdão Quem chora o choro certo, quem chora pelo choro do arrependimento, queridos Pode receber o perdão de Deus é o caminho para receber o perdão de Deus. É o caminho para receber o perdão das pessoas. É o caminho para ligar de novo os laços perdidos entre você e seus amigos, familiares. Esse é o choro do arrependimento que Deus quer colocar no nosso coração. Terceira coisa, os mansos. Bem-aventurados mansos. Ah, meu marido é manso demais. Ele faz nada, não é essa mansidão que eu estou falando. Ah, meu marido é muito quieto. Ah, não, minha esposa é manso demais, ela deixa as coisas acontecer, né? Não, não é essa manso, não é esse manso. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que desistem de lutar com as suas próprias forças. Os mansos são aqueles que se assemelham a Jesus. Os mansos são aqueles que não deixam as suas emoções fortes ditarem o rumo da sua vida. Esse é o manso, esse é o verdadeiro manso. Esse, é o, esse manso é aquele que não deixa as situações externas levarem você a tomar decisões que te coloquem num lugar perigoso, e coloque o seu irmão num lugar perigoso. Essa é a mansidão que agrada o Senhor. Aqueles que desistem de lutar com as suas próprias armas, e talvez você está vivendo a vida, buscando a felicidade, lutando com as suas próprias armas. Não, no meu trabalho ninguém gosta de mim. Na minha família está todo mundo brigando comigo. Não sei o que está acontecendo com todo mundo. Ah, no ônibus as pessoas me, me, brigam comigo. Em todo lugar as pessoas brigam comigo. Talvez você está com um problema sério de olhar no espelho. Talvez você está com um problema sério, né? é de chegar de frente para o espelho e falar, ao oh, meu filho o que está acontecendo? o que está acontecendo com você? não, durante toda a minha vida foi isso mesmo as pessoas sempre sempre me rejeitaram mesmo sempre brigaram comigo talvez seja a hora de você encontrar com Jesus hoje talvez essa é uma boa hora de você encontrar com o salvador da sua vida aquele que pode transformar tudo e todos amém, queridos? bem-aventurados os mansos mas aí vem mais uma, que é contra a mão do que o mundo diz, bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede? Fome e sede? Não, achei que a felicidade estaria na barriga cheia. Achei que a felicidade estaria na fartura. Não. Jesus disse que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Basicamente, fome e sede de justiça? Justiça é o nosso Deus, basicamente é fome de Deus, fome e sede de Deus, é um relacionamento correto com Deus, esse é o que tem fome sede e sede de justiça, não é esse relacionamento que nós, como nós falamos aqui, não, Deus está Deus aí, não, Deus está comigo mesmo, não, independente de como eu estiver agindo, Deus está comigo, não, isso é uma mentira, isso é uma mentira que a religião traz para nós a fome e sede de justiça, um coração que deseja tem fome e sede de Deus, em primeiro lugar, ele entende a santidade de Deus, ele teme o Senhor de todo o coração, ele quer estar longe do pecado, ele quer estar longe daquilo que é mal, ele quer fugir dessas coisas, porque ele tem fome e sede de justiça, ele quer andar correto com Deus, ele quer andar num relacionamento sincero com Deus. É um viver de modo reto, é retidão de caráter, é retidão de conduta. E eu queria te dizer que se você é um cristão, querido, nós precisamos alinhar o nosso caráter. Porque na caminhada nós podemos perder um pouco a sintonia. A nossa conduta, por vezes, pode fugir do padrão. E nós precisamos de alinhar. A palavra de Deus está aqui, nos alinha. A igreja também, os irmãos. Todos esses são responsáveis e nos auxiliam disso. Fome e sede de justiça é buscar a manifestação da justiça entre as pessoas. Fome e sede de justiça é buscar com que o padrão de Deus venha. Ter fome e sede de justiça é desejar o padrão de Deus. É desejar que o padrão de Deus se estabeleça onde você estiver, cara. E Deus nos chamou a cada um aqui para isso. Eu tenho certeza. Quantas vezes eu trabalhei em empresas que as pessoas tinham um padrão errado sobre a justiça e sobre o que é correto. E às vezes a gente pergunta: por que, que eu estou nesse lugar exatamente para isso? Para colocar de volta as pessoas no seu devido lugar. Esses dias. Teve um, uma situação em que, ah, alguém falou que queria dar um jeito lá no trabalho. Eu falei, não, nós não vamos dar um jeito. Nós vamos fazer o que é correto. Ah, é? Não, nós vamos fazer o que é correto. Se não for para ser o que é correto, eu não participo. Nós vamos fazer o que é correto. E nós fizemos o que era correto. Por que, que Deus nos dá esse privilégio de poder contribuir? Porque Deus deseja isso. Deus deseja esse, esse lugar de justiça. E Deus nos usa, nos usa para isso. Para mostrar para as pessoas, ó, oh, não faz isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Um amigo do trabalho chegou para mim e falou assim: Ah, mas Deus é energia, né Samuel? Eu falei, não. Que? Não, 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 Deus é energia, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque você vai colocar Deus em energia? Deus é muito maior que a energia. Deus não cabe na energia. Eu acho que a gente não sabe nem quem é Deus direito, cara. Nós conseguimos até entender o Senhor, mas Deus não está nisso. Deus não pode ser definido, foi assim que eu falei com ela. Deus não pode ser definido em uma palavra. Quando eu disse isso, os olhos dela se abriram. Nossa, é mesmo, né? Porque se você colocar Deus na caixinha da energia, você está perdido. Deus é muito maior, Deus pensa. Deus ama, Deus age, Deus abraça, Deus fala, Deus ouve, Deus atende o clamor, Deus cria, Deus é eterno, esse é Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse coração misericordioso, querido, é muito difícil de você ver por aí. A gente tem visto cada vez mais pessoas distantes desse coração misericordioso. Um coração que, que, que olha para o outro. Um coração que, alcançado pela graça, que se torna gracioso, que age com a mesma graça que Deus te deu. Um coração de misericórdia, que age com compaixão com as outras pessoas que a gente vê o mundo indo para um lado totalmente diferente. As pessoas estão cada vez mais fixas com os olhos nos seus celulares, andando de um lado para o outro, e não encoste em mim. É assim que funciona. Não me dirija a palavra. Não me pergunte nada, porque eu não tenho tempo para você. Não converse comigo. E o caminho de Jesus é totalmente outro. O caminho de Jesus está falando... Um coração de misericórdia, um coração que recebeu a graça de Deus, um coração que entende que recebeu da graça de Deus, entende que não merecia mais receber a graça de Deus e agora está disposto de todo o coração a compartilhar dessa graça com outras pessoas. De que forma que Deus te amou, meu irmão? De que forma que Deus te deu graça? O que essa graça causou em você é com esse sentimento que você compartilha dela com outras pessoas. O que Deus fez comigo, eu também vou ajudar pessoas a entenderem isso. O que Deus fez comigo, eu vou também agir com as pessoas. A forma como Deus agiu comigo, eu também vou agir com as pessoas. Nós vamos ver Deus tocando os corações, nós vamos ver Deus curando as pessoas. Bem-aventurados puros de coração. Deus nos chamou para a pureza, Deus o chamou para um relacionamento puro com ele, um relacionamento sem falsidade, um puro de coração, é um relacionamento sem máscara, você não precisa criar suas máscaras, você não precisa enganar as pessoas, nós não precisamos agir assim nós não precisamos agir de um jeito, comporta de um jeito aqui, de um outro jeito ali, você chega em casa, se é uma coisa, você está no trabalho, se é outra, você chega aqui, você veste uma capa do super crente, sai até voando por aí, e depois esquece dela, não, pureza de coração, porque nós vamos ver Deus, Deus é um ser, Deus clama por isso, por um coração sincero, um coração sem máscara, sem tintura, sem maquiagem. Como você é? As pessoas têm visto? Como você realmente é? Talvez se nós mostrássemos mais quem somos, nós seríamos curados mais rápido. Porque a gente quer te atrar, a gente quer ser artistas. E a gente perde o privilégio de sermos curados. Porque... A gente quer sempre se fantasiar. No passado eu participei de uma palestra onde o palestrante ele falava, nós estamos na geração da fantasia. Até quem vai cometer um um roubo, ele se fantasia. Fantasia hoje de ciclistas, de advogados, de profissionais. Por quê? Porque a geração é o mundo da fantasia. Você põe a roupa que você quiser. E a gente vê isso por aí. Hoje você pode estar fantasiado disso, amanhã você pode estar fantasiado de outra coisa. Você escolhe. Segunda-feira você pode ser um grande tenista, mas na, na terça-feira você pode ser um fogueiro Você vai escolhendo quem que você quer ser aí e vai se adequando. Porque o guarda-roupa é, é cheio, é extenso, você pode escolher. Não é assim que funciona com Deus. Deus quer homens e mulheres com coração sincero. Ser sincero com as pessoas Sincero com seu marido Sincero com a sua esposa Sinceridade com seus filhos Sinceridade com, com seus familiares Seja sincero Penúltima coisa Os pacificadores Bem-aventurados Mais que felizes serão vocês, pacificadores Porque vocês vão ser, vão ser chamados filhos de Deus O que paz significa Se não a reconciliação Paz é reconciliar Tratar a paz é tratar o reconcílio. Tratar a paz é atar de novo os elos. Trazer a paz é conectar de volta aquilo que foi desconectado. Nós estamos vivendo um mundo de guerra. Já estamos passando por uma segunda guerra e, e olhe lá se não é a, nem é a segunda mais. São guerras sem fim. De certa forma, isso está dizendo muito para nós está dizendo muito de como que o mundo está andando, está dizendo muito sobre a ambição do coração cruel sem Deus, fala muito sobre um coração que, que tem sede e, e fome, mas não da justiça de Deus, sede e fome da sua própria justiça, e Deus nos chama para o contrário, Deus nos chama para trazer a paz, quem serão aqueles que trarão consigo a bandeira da paz, e firmarão essas bandeiras, no solo do ódio. Quem serão esses, se não nós, a igreja? Todo discípulo de Jesus é chamado para ser um pacificador na sua comunidade, na sua família, na igreja. E nós devemos, efetivamente, buscar a paz. E na medida em que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos aqueles que nos cercam. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Jesus. Manter a paz, preservar a paz, trazer a paz nos lugares. E por último lugar, o mundo vai chamar a gente de louco, porque bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas o mundo não fala que bem-aventurados são aqueles que são aplaudidos? Bem-aventurados os famosos, ah, que são homenageados, que recebem likes e likes no seu Instagram? Hã? que estão fazendo tudo aí, que fazem eventos grandes, esses não são os felizes? Eles não tiram fotos alegres? A família deles não parece uma família top? Essa não é a família de ouro que todo mundo deseja? Esse cara só pode ser feliz porque ele tem dinheiro, ele só pode ser feliz porque ele é famoso. Mas não, Jesus vai falar que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Jesus, que padrão é esse? Que padrão é esse que o Senhor nos traz? Que padrão é esse da vida? Você quer ser feliz, querido? Você quer ser feliz? E Paulo vai dizer lá aos Coríntios de todos os lados somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados por elas. Nós ficamos Perplexos por diversas situações Mas não desesperados por elas Nós somos perseguidos Mas não estamos andando abandonados Nós somos até derrubados Mas deixa eu te falar uma coisa Não somos destruídos Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Sim vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês, Jesus está falando para aquela igreja, eu estou enfrentando a morte, mas o meu enfrentar da morte aqui resulta em vida para vocês, recebe isso aí, vamos ser felizes, você quer andar o caminho da felicidade? A felicidade não está nas coisas externas. A felicidade não está naquilo que você pode ver e apalpar. Isso não é o caminho da felicidade. Se você tem buscado felicidade nessas coisas, corrija o seu caminho hoje, querido. A felicidade tem nome. A felicidade é uma pessoa. A felicidade é Jesus Cristo. Você pode repetir isso aí? A felicidade tem nome. A felicidade é uma pessoa. É Jesus Cristo. É Jesus. é Jesus. É Ele, cara. Nossa. Odiamos, odiamos só falar isso. Exatamente. Esse cara que eu encontrei. É Ele que tomou conta do meu interior. É isso, porque enquanto o mundo está aqui dizendo, não, você precisa de coisas externas, você precisa de alguma coisa pronta aqui, você precisa da sua banheirinha de hidromassagem com seus óleos essenciais, você tem que ficar lá cinco vezes por semana, sentadinho lá bonitinho, você precisa, e você trabalha para aquilo, você vai forçando as pessoas para aquilo, dá o seu jeito para fazer sua banheirinha bonitinha, Jesus está falando, não, eu tenho algo para você, eu quero começar algo aí dentro de você, primeira felicidade não está lá naquelas coisas. Você pode até ter, me convida, né? convida a gente para a gente poder participar das coisas que você quiser. Mas a felicidade, querido, está aqui dentro. Esse é o padrão de Deus. Essa é a fórmula de, do Evangelho. É trazer para dentro de você a razão da sua vida. Trazer para dentro de nós a razão de viver. O padrão de Deus é aqui dentro. Começa no coração. Começa no interior. Começa nas suas entranhas. Não lá fora não no corpo, não aqui na cabeça, na mente, é lá dentro, é no mais profundo do seu ser que Deus quer fazer e começar e abrotar uma semente da felicidade, a semente da bênção, do evangelho, da razão de viver, da mudança de vida, é lá dentro do coração. E se você está aqui hoje passando por isso, talvez você está aqui, é, acho que eu estava meio assim olhando as coisas, querendo o meu carro zero, querendo minhas coisas felizes, você pode continuar querendo, mas seu coração não pode estar tá lá, nós precisamos estar tá com o coração no Senhor, nossa felicidade é Jesus, tem nome, é Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, Isaías disse que Ele sofreu por nós o caminho que era para nós passarmos, Ele passou no nosso lugar, e para hoje recebemos felicidade de Deus. Ele sofreu no nosso lugar, cara. Nós podemos hoje experimentar isso. Nós podemos hoje... Davi é o um grande exemplo para mim, para a gente encerrar. De um cara que entendeu de que a felicidade não estava nas coisas. Porque ou bichinho para sofrer, O bichinho para ser perseguido, o cara passou coisa demais. Quando teve grana, foi perseguido. Não pode ficar nem na sua cidade, nem no seu palácio ele pode ficar. Teve que sair fugitivo. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu quem era Deus. Ele entendeu a razão de viver. E hoje nós podemos entender também como ele. E a alma dele, quando queria forçar ele a entender o contrário, que muitas vezes nós somos levados por ela, ele falava, Ei, minha alma, louve ao Senhor. Talvez hoje é dia da gente poder bater um papo, tomar um café, sabe com quem? com a nossa alma Davi fez isso sabia que Davi fez isso? Davi chegou um dia e chamou a alma dele para conversar falou assim, alma, vem cá, faz favor ela não vai querer não, mas você pode chamar ela, vem aqui vem que eu estou chamando <risos> faz favor aqui e aí ele faz uma pergunta para ela. Ela vai querer sair fora, mas você continua. Por que, que você está abatida? Que que você tá o que você está passando? O que você tem aí, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? E sabe qual que é a resposta que ele dá para a alma? Não deixa nem ela responder. É melhor você não responder não, porque você está querendo ir embora? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ei, trem doido, espera em Deus, a alma, espera em Deus, você ainda vai se gloriar. Espera nele, vamos. Ei, dá uma ordem para você, se encontra com você um dia aí, ó, marca aí na sua agenda um encontro comigo mesmo. E fala com você essas coisas. Sabe o que, que Davi? Ele começou a entender que a alma dele queria mesmo muitas outras coisas. E que muitas vezes nós somos assolados, nós somos pressionados por ela, e ele vai dizer no Salmo 103, ó oh, minha alma, louva oh, o oh, Senhor, ele fala, vai o Senhor, eu, eu que vou te dar a ordem agora, para você que vai falar comigo não, minha alma louva o Senhor. E ele começa a falar para o seu ser que todo o meu ser exulte de alegria, louvando o seu nome, no nome de Deus. Oh, minha alma louva o Senhor, sem esquecer nenhuma das coisas boas que o Senhor tem me feito. E é ele quem perdoa todos os meus pecados. É ele quem me cura de todas as minhas doenças. É ele quem livra a minha vida do túmulo. É ele que me enche com a sua bondade, a sua misericórdia. É ele que me enche de coisas boas, de forma que a minha vida se renova como a da águia. Uh! Nossa! Toma esse remédio aí, alma. Pra você vê? Se você não se levanta na hora, você quer ser feliz? Você precisa de um encontro com Jesus. Fica de pé várias vezes. O salmista, com seus versos, deseja tocar nossa alma e, de certa forma, nos desencoraja a movimentar do mero dever de fazer as coisas, mas destaca o lugar central do coração. O salmista, ele é honesto em dizer que nós passamos por muitas tristezas nessa vida. Mas ele nos lembra que existe uma esperança quando escolhemos caminhar com Jesus. E para muitos aqui, talvez hoje é dia de você dar uma ordem para a sua alma: alma, louve ao Senhor. Talvez hoje é dia de você dizer para você mesmo, ó minha alma, espere em Deus, porque Jesus está vivo. Talvez hoje é dia de você dizer para sua alma que o seu Redentor vive. Talvez hoje é dia de você repetir o que o Salmo 16 diz Tu me farás conhecer a vereda da vida Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria E na tua mão direita Há delícias eternas Somos felizes não porque vivemos mas porque Cristo vive em nós somos felizes não porque somos realizados mas pelo que Cristo realizou em nosso favor nós somos felizes não porque temos alguma coisa mas porque Cristo nos tem em sua mão de amor e poder somos felizes porque a nossa felicidade não se baseia em algo temporal mas em algo que é eterno e real eu sou feliz porque Jesus está vivo e Ele é meu Deus, Ele é meu Pai e eu posso me alegrar nele em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos orar?